0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas. un escuchas, podcast, un de, escuchas, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y este es el espacio donde trato de explicarme cómo vivir con depresión aunque quiera morir en el intento. En el ejercicio por hacerlo me pregunto cosas cotidianas como si exigirme o no. Eso es como muy normal en mi día a día. Y cuando me acuerdo de que eso es una locura, me empiezo a preguntar cosas más prácticas, como cómo ahorrar cuando apenas te alcanza para llenar el refri. O cómo procurarte bienestar cuando la urgencia por llenar el refri te consume por dentro. Mi invitada de hoy al episodio 99 de este podcast me ha dicho, María, el banco no te va a dar de comer porque le pagues. Y gracias a ese maravilloso consejo he subsistido en mis noches de amargura más oscuras. Sonia Sánchez Square es autora especialista en creación de riqueza y desarrollo personal. Muchos la conocemos como la oveja financiera porque en 2013 nos regaló sus apuntes compilados en un blog que se convirtió en un libro y en un bestseller. El diario de una oveja financiera y los apuntes de una oveja financiera freelancera, son el comienzo de una carrera que Sonia no comenzó como experta en finanzas personales, pero que casi 10 años después la ha llevado a acompañar a miles de personas a
2: salir de su relajito
1: financiero. Bienvenida, Sonia. Gracias por estar aquí.
2: Ah, muchísimas gracias, María. Qué bonito. <risa> muchas, muchas gracias. Es un honor y también el 99 es un número mágico. Me encanta. Entonces...
1: Es bonito, Eso es, es tondo, sí. sirve de perchero, puedes dejar ahí que es el paraguas, que es el tejido, es, es como balanceado. Sí, que es casi es, que es es pues, sí, perfecto. Es además muy lo volteas y ya es otra
2: cosa. <risa> es como,
1: sí. es, juegas con él y se vuelve al bur, es muy bonito. Sí, ¿sí? así es. So, te traje acá porque he vivido los últimos 20 años de mi vida pagando deudas, primero ajenas, luego propias. Este, pues, otra vez ajenas y otra vez propias y nunca salió de ese círculo y uno aprende a endeudarse, como aprende a, a vivir, ¿no? Regándola. Pero quiero morirme sabiendo qué se siente, no de verle nada a nadie. En ese camino, como en muchos otros que son primordiales en mi supervivencia, ha sido pieza fundamental. Como decía yo, ese consejo que yo me... Me salvó en, en muchas ocasiones cuando he estado mal. Y, me gusta. Y cuando este libro nació justo en uno de esos momentos. Hace montonales,
2: montonales, montonales. Poquitos años.
1: La fecha exacta está en un post de Instagram.
2: Poquitos, poquitos.
1: Que si me lo permiten, leeré. Del 16 de, jun de junio del 2010. 19 de junio del 2017. En la foto que les publicaré cuando ustedes se asomen a ver esto, en el espacio en donde lo hayan encontrado. Verán en mi Kindle, donde está el primero de los libros de Sonia y habla sobre presupuesto, sobre planear los gastos grandes, eh, sobre los snowflakers. Mi agenda, donde decido que quiero escribir sobre estar deprimida. Mi libreta, un par de plumas. Y... Si me dan chance, les quiero leer lo que
2: escribí ese día
1: en mi Instagram personal. Mi computadora está descompuesta y acabo de decidir que voy a publicar un libro. ¡Ojo! No escribir, eso ya lo hice, está en 1997. Voy a planear escribir y conseguir que una editorial grandota me publique un libro sobre cómo vivir con depresión. Lo decidí porque me puse a releer a Blogilena. Y pensé que Sonia escribe sobre finanzas personales como yo lo hago sobre depresión. Como uno es inseguro, primero pregunté en Twitter si vale la pena. Y como es evidente que estoy rodeada de gente que me ama, si no, no estaría viva. Mucha gente dijo que sí. Magos dijo que ella lo ilustra. Jaime Ávila que me toma las fotos para las solapas. Ya no más falta que el Nelos me diseñe la portada, porque mi editor declarado será Blue Blue Azul y mi lectora de finales Marianita de Pina. Como no tengo computadoras, saqué las libretas que tengo vacías y sí una nota de Star Wars que tiene por portada. Here's where the fun begins. La depresión es la enfermedad que te impide creer en el futuro. Hoy, no más por hoy, ya tengo una meta a corto plazo, algo con que entretener los 15 años más que decidí que quiero vivir, en algún momento de esos años voy a tener un libro en Gandhi, Sanborns, en el péndulo, y las croquetas saldrán de la chamba que eso derive. No he tenido esta sensación desde los 14. Lo que siento en este momento es igual que cuando se bajó el telón en Bellas Artes. Y el coro de la secundaria, donde yo era solista, se acababa de presentar. La sangre efectivamente corría por mis venas y la sentía. Estoy cantando. Sonia fue la primera en contestar a ese texto y dijo, ¡Pero qué genial! Sí, hazlo y no desistas hasta tenerlo publicado en los estantes de Samuels, por favor. Si ¿sí te puedo ayudar en algo, dime. <risa> Después me escribió por Juan. Estoy imitándole, ya habla mucho más bien. Y después me escribió por WhatsApp y nos pusimos a recordar cómo nos conocimos. Estaba desesperada, ¿no? No tenía ni siquiera herramientas de trabajo. Llegar al episodio 99 cuando no te acuerdas ni de qué día vives la mayor parte de las veces y tener una historia que contar es algo que te debo muy, muy cabronamente. Y te traje para acá porque necesito que le digas a la gente las cosas que me has enseñado a mí.
2: Con muchísimo gusto, María preciosa. Quiero que le digas a la gente que
1: dos cositas son importantes de preguntarse cuando el dinero parece ser lo más importante. ¿Qué es lo que debes preguntarte? Porque nunca hay
2: respuestas.
1: ¿no? o sea, creo que cuando tiene te falta el dinero quieres una respuesta y siempre la respuesta tiene que ser una pregunta. ¿Cuál crees que sea la primera que te tienes que hacer?
2: Fíjate que eso que estás diciendo es súper importante para encontrar lo que quieres en la vida. Haz las preguntas correctas. Eso es clave en la vida, ¿eh? En serio. Porque si no tienes las preguntas correctas, no vas a recibir las respuestas adecuadas. Entonces, cuando falta el dinero, cuando el dinero parece ser lo más importante, la primera pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Y es un ¿qué estoy haciendo yo no en el sentido que la mayoría estamos acostumbrados de echarnos la culpa y sentirnos mal y latigarnos, no, no, sino realmente... ¿Cuál es mi papel en esto? O sea, no estoy teniendo dinero. ¿Qué parte es la que yo estoy contribuyendo para que esto siga siendo así? Porque siempre hay algo de nuestra responsabilidad. Siempre, 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 siempre. Y más en un tema como las finanzas personales. Digo, obviamente siempre está el tema de me pagan mal, mi jefe es un descarado, la situación del país, el gobierno, la inflación, o sea, no, exacto, 150 mil tres millones. Divorcios. Sí, exactamente. Este, cuatro hijos que mantener. O sea, Deudas. Exactamente. Pero dentro de todo eso, y fíjate, es muy curioso, María, porque dentro de todo eso, casi todo eso son decisiones propias. O sea, eso para mí es la clave. Es de verdad encontrar la responsabilidad que nosotros tenemos en cada una de las situaciones en las que hemos metido. Nos hemos metido. O sea, nosotros somos los que tejemos las telarañas que enredan nuestros pies. Entonces, cuando empiezas a ver eso, lejos de... Obviamente, al principio es duro. Y la mayoría de la gente no quiere verlo. Lo queremos meter así como debajo de la alfombra y demás. Pero cuando los vemos, lo vemos, nos da un poder extraordinario. Entonces, esa es la pregunta. A ver, ¿estoy ganando poco dinero? ¿Estoy apenas sobreviviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Cuáles fueron? y Entonces, vas un poquito para atrás. ¿Cuáles fueron los pasos que me llevaron a donde estoy aquí? ¿Y qué puedo a la siguiente pregunta? La segunda es, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué está en mis manos hoy para cambiarlo? Obviamente, no vas a cambiar el país, no vas a cambiar tu circunstancia, no vas a cambiar tu divorcio, pero algo puedes hacerlo. Y eso es terriblemente empoderante. Empieza a tomar la sartén, <ríe> la sartén financiera por el mango, y empieza a actuar. Pero la vida no es justa. La vida a todos nos pega de diferente manera, a unos más que a otros. A otros nos pega por un lado, a otros por otro. Pero el hecho es que, aún con todos los golpes que podemos tener y las desventajas, todos podemos hacer algo para mejorar nuestra situación. Todos. En el nivel donde estamos, en las circunstancias que nos tocaron, con la genética que nos tocó, en el país que nos tocó. Y eso es, aparte, digamos, fundamental de lo que yo enseño. O sea, porque no nada dinero, no se trata de, ah, ok, ah, como ahorita lo está de moda burlarse de los vende humo y compra cuatro casas y rentas tres y vives en la cuarta y ah, le pides a tu papá. Y, o sea, no. Yo no entiendo cómo pasamos de las patas mal hechas, o sea, yo me acuerdo cuando
1: los personal financers de los noventas que pues escribían columnas en periódicos internacionales. No,
2: no, no, no había, no, en los noventas no había personal finance, bueno, eran, eran economistas, académicos, o sea, los corbatudos, mis, los mis papás, exacto, exacto, o sea, exacto, mis papá. O sea así mi papá que
1: escribía cosas sobre qué hacer con tu dinero, y aconsejaba cosas súper simples que hoy nos parecen comunes, ¿no? Pero, ¿cómo pasamos al esquema de, préstame melana me la jineteo, ya me la perdí en una tanda mal hecha? <risa> a robarse dinero que ni siquiera existe porque ya no hay fondos y que nadie entienda nada, ¿no? Sí, Y pero que, y que ¿eh? eso se ocupe para abrir el refri y decir, mi vida, o sea, yo no puedo con esto, ¿no? Que están descargando con... El shaming de todo el dinero del mundo y cómo el capitalismo, cada vez que abres tu red y te tienes que confrontar a tu ecosistema
2: al que tú puedes modificar y acomodar y cultivar. Mira, una de las cosas eh, fundamentales, te digo, es empezar, y eso es algo que nos deberían enseñar desde, desde chiquillos, desde nuestra casa y obviamente también en la escuela, es este tema de tomar nuestra propia responsabilidad. No, es, es un tema de emocional, es un tema de madurez emocional, en el que, te digo, independientemente las, Una cosa es observar la situación, porque es otra cosa muy importante. O sea, okay, ¿cuál es mi situación? Ok, a lo mejor tengo un trabajo espantoso que odio y que me pagan mal, pero ahorita no puedo dejarlo por esto y esto es. Ok, entonces voy a hacer un plan, ¿no? Por ejemplo, tengo una, una chica que estoy asesorando de forma privada. Tiene un trabajo mmm, que le pagan muy bien, pero es súper matado y lleva ya muchos años ahí. Y dice, sabes que quiero otra calidad de vida, pero sé que ahorita no me puedo ir porque sería la hecatombe financiera. Entonces, vamos a hacer un plan, ¿sabes? Entonces, ese es el core de las finanzas personales para mí, de lo que yo enseño. Es, con lo que tienes, con las fichas que tienes, puedes hacer un plan para estar en un lugar mejor. Y esas son las dos preguntas. Ahora sí que contestando la pregunta es, ¿qué he hecho yo para estar en esta situación y qué puedo hacer para mejorar?
1: Y eso creo que es como, viniendo desde el lado de los pacientes, pues, las enfermedades mentales de los trastornos de ansiedad, desde donde tu síndrome del impostor te está diciendo, tú no puedes, y, para, y la depresión te dice, ¿para qué? Y la ansiedad te dice, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Se vuelve muy frustrante.
2: Pero fíjate que es un bien curioso, yo tengo ansiedad generalizada. Y a mí lo que mi ansiedad generalizada justamente me hacía, yo le explicaba a mi esposo que era una forma de construir andamios para no caerme. Y mis andamios era la planeación. O sea, lo que a mí me rescataba y me ha rescatado de una ansiedad que a veces es incapacitante, era justamente eso. El sentir que por lo menos tenía yo la ilusión de control de si yo hago un plan, no aunque el plan obviamente nunca... Vaya, la vida se atraviesa el plan nunca sale así tal cual como tú lo... lo Pero hay un mapa. Y si tienes una desviación, no importa, ya sabes a dónde ir. Entonces, a mí este mapa y esta planeación me calmaba mucho, mucha ansiedad. O sea, sí, era como terapéutico. Sí, es terapéutico,
1: es terapéutico. Yo ahora trabajando tanto, ya llevo un rato haciendo planning en marketing digital, descubro que toda la gente que trabaja en social media, claro que tenemos ansiedad, todos menores o mayores eh, índices de, y somos grandes planners. Claro. Nuestra necesidad de control es
2: profunda Inna,
1: insaciable, <risa> insaciable, o sea, necesitamos, tenemos un monstruo atrás que no soporta, que no sepamos qué vamos a estar haciendo el 18 de marzo del 2025, dónde nos da el sol, si traemos suficientes materias de emergencia, <risa> hacemos planes de todo y eso eventualmente te inmoviliza porque pues no te da chance de pensar en Sí,
2: tienes que ser flexible y esa es la parte que cuesta trabajo cuando tienes, eh, por lo menos cuando tienes ansiedad, que es mi experiencia, pero sé que cuando tienes otro tipo de, de situación mental, cuesta trabajo esta flexibilidad de, ah, las cosas no salieron como pensabas y ahora qué vas a hacer, o sabes que hay un montón de impredeci impredecibilidad, uh -huh. porque así es la vida y esa parte cuesta mucho trabajo, pero se trata de usar la planeación y este tema de la responsabilidad de una forma positiva. sí. O sea, y, y creo que desde el lado de la depresión,
1: que pues es mi otra cruz, ¿no? El, el otro Rumi que vive aquí sin pagar renta, la chingada. Eh, oye, no coopera con el gasto. Y lo, mal, más procura tickets, mal. lo más sí, procura no. tickets. ¿Qué le pasa? Eh, creo que la depresión sí te, hay una suerte ahí de matrimonio tóxico, porque te obliga a aceptar si la padeces crónicamente como yo, que eh, no, no eres dueño de tus emociones, ¿no? No, las, las vas a, creo que la depresión es una perspectiva, ¿no? es como uh -huh. si todo el tiempo lo estoy Como un lente, sí, claro. Nublado, yo creo que en mis, mi cuerpo, cuando está en peores crisis depresivas, hasta está incómodo con los olores y rechaza todo aquello que se sienta vivo, ¿no? la luz, el ruido, claro. el movimiento, el, quiero convertirme en hongo, punto, eso es la depresión. Y el TLP que te hace viajar, de la emoción intensa, de la ansiedad a la emoción intensa de la distimia, de un momento para otro, ¿no? Es, esa, pues, cansa mucho. Y cuando he tenido que aplicar las cosas que me has enseñado en la vida, que son muchas amigas, ¿no? es que yo quiero llorar cada vez que pienso en ellas. Pienso en cuando hace 15 años nos topábamos en Blogger y tú tejías y yo hacía gatos de tela. Y desde ahí te leía y entendía lo que había pasado con tu historia personal y cómo estabas aprendiendo en el camino de salir, compartiendo en el camino de salir. Y hoy, pues que serán 10, 10 años, 11 años después cuando se publicó el primer libro, ¿cuándo empezaste con el blog?
2: El blog empecé en 2008, o sea, estoy cumpliendo 13 años.
1: Es lo mismo que tiene Pata Pirata, que fue uh -huh. lo primero que yo inventé a nivel digital y lo que me obligó a tener una carrera en marketing digital. Y Fíjate. el primer podcast al que te invité, el sí, Pata claro. Pirata Cast, que uh -huh. salió siempre, a donde me fuiste a acompañar a enseñarle a la gente cómo hacer un fondo de ahorro para rescatar, porque no puedes andar echándole la culpa a la gente de que abandone los perros y que sea tu gusto andarlos rescatando. <risa> Pues tú necesitas tener ahí un fondito para el claro, rescate. ¿no? Para las un... croquetas
2: de los tu rescatados. El
1: fondo de emergencia es tu fondo de emergencia. El fondo de emergencia del rescate es otro fondo. Y es tu gusto. Entonces tiene que salir de una partida presupuestaria distinta. Y pues, todas las rescatistas nos, nos tiraban, nos mandaban hate por todos lados. Así de, no, porque uno sacrifica por ellos que no sean tanto. Y tú y yo así de, sí. O sea, nadie está cuestionando tus intenciones. Yo más estoy diciendo que ahorres tres pesos todos los días para que en un año tengas lo que necesitas para un rescate, ya, eso es lo con lo que puedes, ¿no? Claro. Trece años después cuando estoy en, no puedo, cuando estoy en Rojos, y me acuerdo que tejes, que, que dibujas concentradísima en hacerlo, que has convertido tus momentos de paz y calma en tokens para otras personas, de paz y calma, me acuerdo de ese ratito en el que dije, esta morra hoy va a vivir de enseñarle a todo mundo cómo salir del pedo en el que está metida. Yo también. Yo también. La cantidad de gente que en, al transcurso de estos 99 episodios me han escrito para agradecerme cosas que yo no comprendo, me abruma con la misma intensidad con la que tú sabes, me abruma la idea de tener dinero. Tú sabes que a mí eso me, me angustia más que no tenerlo. Tú lo sabes o... En estos 13 años en que le has cambiado la vida a tanta gente
2: como te la cambiaste a ti,
1: ¿hay algún caso que te haga reflexionar sobre tu propio aprendizaje en donde te hayas visto brutalmente reflejada?
2: ¡Ay, qué buena pregunta!
1: Um, gracias, mana. eso me dedico, de eso como... Eh, eh,
2: no, es que no es fácil hacer buenas preguntas, ¿eh? Te digo, Ay, para no. mí la, la clave son las preguntas. Pues si volvemos es, a lo mismo.
1: La vez que una se mantiene desde hace muchos años de escribir, entonces. Gracias, gracias.
2: No importa cuántos años, siempre cuando hay un trabajo bien hecho, se debe de reconocer. Sensei. Mira, creo que no hay un caso en particular. Creo que han sido varios casos. O sea, han sido pedacitos de historias, tanto de mis clientes, o sea, clientes, considero la gente que me ha pagado por una asesoría, por un curso, como de mis lectores o mis escuchas del podcast, ¿no? Los que La gente que consume mi contenido gratuito. Uno, porque... Yo nunca tuve deudas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo desde chiquillita, o sea, híjole, a mí me daba un miedo, yo sentía que me iba a ir a la cárcel, ¿sabes? yo salías desde... Era el ahí.
1: infierno.
2: Sí, era el infierno, sentía que los hombres grises de Momo iban a llevarme a la cárcel por andar pidiendo prestado, ¿no? No me pregunto sí, y se qué. llaman del SAT, ¿no? <risa> Pero, en la, en, pero cuando estaba yo chiquilla no los conocía, entonces no sé de dónde ellos se da. Entonces yo desde muy, muy pequeña le oía las deudas. Entonces yo nunca tuve deudas, pero muchas cosas sí me... Te voy a decir, por ejemplo, esta resistencia que tenemos emocionalmente, por ejemplo, a registrar nuestros gastos. ¿No? hay una resistencia emocional porque claro, yo no quiero ver qué la estoy regando, qué estoy haciendo mal claro, por supuesto que no, entonces no registramos los gastos que es una cosa súper sencilla que no nos toma ni cinco minutos en el día, no la queremos hacer porque hay una enorme resistencia emocional por ejemplo, entonces en, con eso sí eh, mucha gente obviamente tiene esa resistencia y sí, eso sí me, ha, me identifico mucho ¿no? entonces hay varias cosas de lo que enseño y de lo que ha ayudado a la gente que sí me identifico, pero no es una sola no ha sido un solo caso son diferentes, han sido diferentes cosillas. Y obviamente he aprendido mucho en el camino. O sea, una de las cosas más maravillosas, que si tú lo sabes de enseñar, es que aprendes muchísimo. Pues para eso lo hace uno, ¿no? O sea, yo sí.
1: estoy adicto a, estoy dando esto, te estoy dando este espejito para que tú me des ese oro. Porque claro. no tienes una idea de lo que tienes en las manos. Y yo Ajá. sí. Nomás sí. es tantita distancia.
2: Creo que es un intercambio delicioso. Sí. ¿No? Y también te vuelves, adicto, te vuelves adicto a eso y te vuelves adicto también a ayudar a la gente. Eso para mí se ha convertido en una adicción que sí. yo creo que no la voy a poder dejar.
1: <risa> no, no. Cuando hacía pata pirata, una de las cosas que se discutían siempre era lo que me enseñó mi papá, quien se desvivía más horas para dedicarle tiempo a la fundación que daba becas para que estudiaran personas sin posibilidades de hacerlo periodismo financiero. Que era la chamba que pagaba las cuentas que nunca acabó de pagar, ¿no? <risa> Y me decía, acuérdate, mijita, que el altruismo es ese hueco que tienes en el corazón que no se llena con nada jamás hasta que no te veas a ti mismo. Uh -huh. Y por eso yo alegaba tanto en Patapirata. So, es mi rescate y yo me lo pago, cabrón. A mí no me donas varo. Yo no ando pidiendo varo para Patapirata y nunca pedí varo para Pata pirata Nunca, o sea, quemé mi estufa antes de... Porque es mi gusto y es mi adicción. ¿sí? Claro, claro. Es eso que me Y es tu cuenta. responsabilidad
2: también, claro. Y
1: aquello que te da gusto, te cuesta. La gente con TLP lo sabemos perfectamente bien. Uh -huh. ¿Quieres sentir una emoción que te haga sentir arrobada, que te abrume, que te llene de felicidad? Eso es un putazo de, de un combo de, de endorfinas del amor. Que nos provoca a nosotros horas y horas y horas y horas y horas de energía que no podemos controlar. Que después nos provoca un desgaste brutal. Administrar el presupuesto emocional sí. es esa cosa que haces si, si llevas registro de tus emociones. Así es. Que es lo que te pide cualquier psicoanalista, cualquier psicoterapeuta, cualquier profesional de la salud y que algún coach personal te recomendará no sabrá qué hacer con la data, pero te lo recomendará. Sí si sabrá ser, es el profesional de la salud. Desde ahí, de un psiquiatra, de un, de un neuropsiquiatra hasta un psicoterapeuta. Cuando uno entiende que hay un montón de gente que te cambia la vida, entiendes por qué nos parece fácil decir influencers. Uh -huh. A mí eso me cambió la vida y no tiene idea de cuánto. Yo no tengo idea de a cuánta gente le he cambiado la vida. Espero no tenerla porque es mucha responsabilidad. Es un es privilegio un... enorme, un privilegio enorme. He tenido el enorme privilegio de conocer a esta mujer cuando empezó a hacerse grande. Y no me le he despegado medio minuto desde entonces. No me importa dónde esté y si no le he hablado en ocho meses. Yo me le meto <risa> porque se le aprenden por minuto, por minuto. Y hoy creo que lo que más le puedo aprender le sigo aprendiendo al respecto, es la enorme tolerancia que desde las brechas generacionales tiene para con su propia ansiedad, su propio carácter, que yo digo que son modos chihuahua, ¿eh? estos modos broncos, y su compromiso con la gente que la sigue y con lo que quiere comunicar. So, abrió TikTok en la pandemia, o sea, ish, como una cosita, como un poquito antes, pero le va muy bien en redes sociales y tiene unas personalidades muy diferentes en cada plataforma porque la señora sabe hacer bien su trabajo, o sea, no no es de esas que publica lo mismo en todos lados. Hace contenido como, pues como una oveja que no has trasquilado en tres años, ok, o sea, le sale, y le, o sea, escupe <risa> contenido, o sea, yo creo que desayuna, así, se le cayó una, un flujo de marketing de newsletter, así, ¡Ah! es incansable. Pues por supuesto, pues abrió TikTok y por supuesto, aunque me llevas, ¿cuántos? Siempre me, se me olvida cuántos años me llevas.
2: ¿Cuántos qué? ¿Años? ¿Cuántos años
1: me llevas? Somos,
2: no sé, yo 45 digo, y ¿qué? En un cinco días cumplo 40, 51.
1: Ok, seis años. <risa> Eso según lo que se entiende en generaciones de consumo, son dos generaciones, hay que brincarse cinco añitos, ¿no? Entonces, son entonces, dos generaciones de consumo, ¡ah,
2: su mecha! Cada cinco. No, no. es nada.
1: Cada cinco generas, cada cinco años. Años uno, es una generación. A okay. partir de la caída del muro de Berlín.
2: Ok, ok.
1: Y luego viene esta cosa de los millennials y los centenares que tiene que ver con los hábitos de consumo a partir de la vida digital, ¿okay? ok. Entonces, por eso hay boomers que no son los mismos boomers que son los boomers de la actitud boomer y esos ya son los silent, ¿no? Entonces, hay un montón, es una codificación de esas que tú tienes que aprender como nombres de los pitufos, que se te olvida todos los que son. Ajá. Y tú ahí andas siendo tantito arriba de Gen X, tantito, porque sí. no es complicadito, en TikTok diciéndole a la gente, a ver, no cálmate, nadie está diciendo, ¿no? Y yo la veo y la conozco y la quiero tanto y me acuerdo que se siente tenerla cerca y que te esté hablando cerca y ver la carita que tiene de... Yo sé que eso quisiera decirte que no y al mismo tiempo servirte un café, ¿sabes? Es, es esta mujer cálida y amorosa que se desespera porque quiere que veas luz y sé que eso cualquier generación adelante, la que sea, lo va a reclamar. No hay una generación que no reclame la anterior y, por favor, síganse quejando. Se aprende de lo que, lo, lo que nos dicen. Perdón que seamos tercos, la vejez lo hace y ya lo verán. Es mi influencer más importante en este proyecto. Y quisiera seguir aprendiéndole tanto como pueda. Todos los días me meto a TikTok y la veo y se me calienta el corazón. ¿Cómo ha sido pasar de blogger, de solo blogger, a esta cosa monstruosa de tres marcas, dos plataformas, tres. ¿Cómo? ¿Tienes ansiedad? Explícame de qué estás hecha. Yo creo que es la ansiedad, fíjate. ¿sí?
2: ¿Por qué tú sí y yo, yo no? Me, si me preguntas, yo creo que la ansiedad es la receta secreta. Eh, porque eh, justamente la ansiedad... Tengo una cosa que me fue muy inculcada por mi familia, eh, particularmente por mi papá, y es este tema de tu valor está... Eh, anclado en tu productividad y lo que haces. Eso era como, nunca me lo dijo así tal cual mi papá, pero ese era como el... Eso, eso, eso quedó en el volumen uh -huh. uh -huh. de las enseñanzas Exactamente, de, de Don Papá Ovejo. Exactamente, Don Papá Ovejo, que por cierto, antes de que falleciera, estaba feliz de que su hija había publicado un libro. Pues, oh, eso oh, era, para él era su gran sueño así, ¿no? Y bueno, y bueno, y bueno para mí, ¿no? Pero, pero uff, le pude dar ese gusto. <risa> pero... En esta dinámica de tienes que producir, tienes que... Desde más, yo todos mis hobbies, mi, mi esposo me hace burla y me hace bullying, pero me dice, no puede ser que tú no tienes un maldito hobby inútil. O sea, de todos tienes que ganar dinero o hacer algo porque... Y no es que gane las carretas de dinero para nada, ¿no? Pero es como todos tienen que ser productivos. Sí, porque a veces no ganas lana, ¿no? O sea, no a veces es
1: no, cash, no, no, no es no. cash, pero siempre es something. Exactamente. O que hable. Algo, algo que haga sinergia.
2: Entonces, si tú combinas esta educación un poco eh, protestante de tu vida aquí en la Tierra es producir, con la ansiedad. <risa> ¡Es un Los combo! Juntas. Muy, muy recto, entonces muy tienes estrella. una persona que no para, que no sabe cómo descansar, que se siente terriblemente culpable de tener un rato de descanso. No puedo tener un rato de ocio. De hecho, por eso tejo y dibujo y demás porque tengo que estar ocupada, o sea, ya de hecho ya mis manos no pueden estar o así. Sea, estoy platicando aquí, estoy con una huellita de gato así. Este, o sea, tengo que tener las manos ocupadas. Entonces, esa es la verdad es mi secreto. Pero sí ha sido ha sido toda una experiencia, María, porque no no ha sido tan fácil. En 2000, justamente en 2017, de 2016 en octubre, de hecho fue un 2 de octubre, curiosamente. El 2 de octubre hice mi primer mandala y como 15 días después así colapsé pero mal ahora. Sí, emocionalmente me dio un burnout pero feo 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 y fue porque o sea del 2014 que empecé con todo el tema de marketing digital a 2017 16 casi 17 eh, trabajé como loca estudiando y haciendo cursos y ventas y haciendo todo yo sola y obviamente colapsé estuve tres meses cuatro meses sin trabajar, sin hacer nada más que dibujar, 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 fue lo único que hice. Entonces, sí te cobra la factura. Sí te cobra la factura. Eh, en relación a la creación de contenido, por ejemplo, te puedo contar justamente que sí, si, además de que ahorita estoy en un proceso de cambio de mi marca, eh, llevo ya meses sin crear contenido. Me ha costado mucho trabajo. Me ha costado, ¿no? De hecho, iba yo muy bien en TikTok, y de repente tuve que parar, ¿no? Fue así como unas vacaciones y no he podido regresar, y ya nada más estoy perdiendo seguidores, porque... <risa> La plataforma me está castigando por no estar ahí presente. Porque sí, llega un, a, a, hay un momento de un desgaste. Entonces, pero me encanta hacer contenido. Entonces yo sé que voy a regresar, sobre todo ahora con este cambio un poquito de enfoque de, de mi marca. Pero ese es el secreto: la <risa> <Una> ansiedad.
1: La <risa> ansiedad y, una y los ochos. O sea, que tu cerebro, este, básicamente, tiene más reventada la tacha que el mío. Y, este, sí, y como no tienes distimia, ¿no? Y, y ya, ¿no? De, gracias, gracias, soy tus privilegios, man, gracias, uh. gracias. Este, <risa> no, no me lo tenías que restregar en la cara, pero creo que te quejaste ampliamente en TikTok, ¿no? Del asunto de que es que está padre, no para, ¿no? Y es, te come y crece muy rápido, ¿no? Me acuerdo ver los primeritos y pues vaya, te he toqueado toda mi vida. Me acuerdo cómo crecieron las comunidades, cómo pasaron los comentarios de bloggers. ¿Sabes
2: qué? También eso es un, una ruptura que tuve, un poco. Eh, o sea, creo que se me rompió el corazón también. Se lo platicaba una chava que ahorita me está mentoreando. le me decía es que sí se me rompió el corazón. Justamente de empecé en los albores de Twitter, en los albores de Facebook. ¿No se construye Cuando... el primer pixel? Claro, ¿Qué? casi, casi. Este, somos así... ¡Fundadores! ¡Fundadores! <risa> Es que a mí, si no me
1: hubieran aparecido todos los pinches perros, no hubiera abierto ni Facebook, ni Blogger, ni nada. Yo, nomás por lo. Por ¿Y ahora te dedicas a eso? Y ahora me dedico sí. a eso. ¿Cómo, Maldito Blogger. ¿Cómo, mira lo cómo que te, ha dado. te cambia la vida? Sí. Ok. Entonces.
2: Entonces ¿Te decías
1: que te rompió el corazón? Me
2: rompieron el corazón mucho la, las redes, la verdad, porque obviamente, digo, ha, ha habido una evolución, pues de alguna forma natural, ¿no? O sea. Nos iba a quedar las cosas como cuando en 2008 estaba Twitter ni como era Facebook. De hecho, Facebook ha cambiado muchísimo y, y han venido redes sociales nuevas como TikTok o Periscope. A mí Periscope me cambió mucho, por ejemplo. ¿no? ¿Eh? Eh, pero ahora es que antes era mucho de esto de comunidad y desde hace, pues, ¿qué te gusta? Yo creo que mi ruptura empezó justamente en 2013, por ahí, 2012, 2013. Ya todo es algoritmo, 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 popularidad, 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 popularidad. Y es estar... Lo siento mucho, por ejemplo, con Instagram, particularmente, que tienes que estar alimentando a la bestia, ¿no? Tienes que darle post, stories, eh, reels y esto. Y, y el contenido tiene que ser nuevo. Y ahí de ti donde recibes. interactuar, interactuar. Y, ah, sí,
1: interactuar. interactuar, o, interactuar o sea, interactuar, sí, porque si no si más te la vives publicando.
2: No, 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 tienes que dar like y tienes que dar comentarios, pero comentarios que aporten. Y, o sea,
1: no, y, y se los digo de una vez, señores, si ¿ustedes creen que esto se quita cuando tú inviertes en medios, en redes sociales? No, ay, no, con dinero. Quita, no, no, no se quita, nada más se hace no. más grande. El dinero lo que hace es dar alcance, ¿ok? Exacto. Entonces, crece. Todo lo que tienes, crece.
2: Y crece, pero crecen los números, pero no necesariamente el alcance, porque entre más seguidores, el alcance es menor, entonces tienes que seguir con las estrategias orgánicas. O sea, sí, al final... acabar,
1: que a los ansiosos nos tiene... No, no, yo para mí fue así decir, a ver,
2: espérame, esto es una explotación laboral, esto es la esclavitud moderna. Yo estoy trabajando para Instagram, estoy trabajando para TikTok, y no me pagan, ya lo no digas, con dinero, no ni siquiera me pagan con lo mínimo que es enseñar ese contenido por el cual trabajo tan duro a la gente que sí que me sigue ni siquiera me pagan con eso tres míseros likes para un post que a lo mejor me tardó o para un Les video lloro para... y
1: ustedes no lo vieron ¿Cómo se una verdad aquí?
2: exactamente y es culpa en gran medida de la construcción de las plataformas o sea están hechas para eso están hechas para que nada más sea lo popular y entonces se vuelve esta es un ambiente tóxico, en el que de repente contenido feo, cucho, misógino, racista, eh, violento o simplemente idiótico, tiene muchísimo éxito. Y el contenido de valor, ¿no? Ahora, ahora digo, los
1: números lo indican y los reportes lo dicen. El discurso y las etiquetas de odio son las que mueven las redes sociales. Gracias. La indignación. Digo, no, me, no nos creen ustedes dos que somos unas boomers locas.
2: Yo tengo cosas de boomer. <risa> Soy Gen -X, pero tengo corazón de boomer. No, sí. yo sí soy totalmente Gen -X. Sí. Con, yo, yo, de hecho, me considero Gen X el con alma de milenios. Creo que sí, de hecho, o sea, sí, creo que sí, pero hay ciertos como valores tribales que no. no ah, sé. no, claro, claro, claro. Pero, o sea, somos raritas, pues. Pero la <risa> cosa. Raritas es... y viejitas. sí, viejitas. Sí. Pero, somos... pero ahí está la data, sí, o sea, sí, totalmente. De hecho. Ahí está la
1: data, no me crean a mí. Créanle a Social media uh -huh. Podcast. Váyanse al episodio. Híjole, no me sé la fecha, pero estamos en septiembre del 2020. Váyanse a buscar y, o sea, la data está ahí. Eh, la CETIC, el volumen lo están haciendo las palabras, los contenidos. Así es. Eh, fascista. Se vuelve. O sea, pongamos fascista en todo, ¿no? Porque es, eh, si se trata de odiar lo que se odie. El es el claro,
2: odio. claro. No. Tú se vuelve para ti como creador de contenido, para mí como creadora de contenido, que llevo 13 años en esto, que 13 años en el mundo digital es súper veterano, si te cansas. O sea, sí me rompió el corazón. O sea, sí dije, ¿sabes qué? O sea, tengo que cambiar, de hecho. De hecho, estoy cambiando de estrategia y también es parte por lo que estoy cambiando todo mi negocio y demás. Porque sí me encanta crear contenido, pero ya... Las reglas del juego cambiaron. Las reglas del juego cambiaron y están absolutamente en contra, desde mi punto de vista, de los creadores de contenido. La verdad. A menos que seas de este tipo de... Que crees este tipo de contenido, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que... <risa> Así que estoy como viejita de like, my Mylon. O sea, no estoy diciendo que, que todo está horrible y que Ay, hay Karen. los tiempos. No estoy, no estoy caneneando. Simplemente que para mí, esto es mi experiencia como creador de contenido de tantos años, ya no me está valiendo la pena. Y obviamente, después de la experiencia que tuve con el burnout, esto es espantoso a finales de 2016, o sea, mi salud mental y física es primordial. Entonces, eso es lo que tiene prioridad, punto. ¿no? Entonces, estoy tratando de cambiar la estrategia. Hay gente que le funciona muy bien y hay mucha gente que tiene mucho alcance, muchos seguidores, que sí vale la pena también, o sea, no me malinterpreten. Pero sí es muy ingrato, digamos. Entonces, ya no estoy creando tanto como contenido como antes, querida.
1: Pues a mí me parece que es un ejercicio muy generoso vivirlo de cara a la gente que te sigue y que hagas estas reflexiones de, de manera pública. Yeah. Eh, Fer Dudet, quien se anda partiendo la madre siempre por
2: causas de Híjole, la. Híjole, sí, mis respetos con la
1: Le Dudet. Y que es una chingonaza. Allí
2: no, no, no para de, de hacer contenido que no beneficia
1: a los valores de la marca que ha construido en beneficio de los demás. Y tiene la templanza de Ofelia, eh, la agilidad de plaqueta, el corazón que solo puede tener ella. Y creo, forma parte de una generación con este valor de la productividad trastocado en el sentido de lo social, mm -hmm. que me parece francamente delicioso y me da un montón de orgullo vivir en medio de las dos generaciones, tenerla cerca, porque es como vivir tomando clase siempre. Porque las enfermedades se consinan en la disfunción familiar, por más que yo adore a mi familia, pues no somos familia cotidiana, somos otro estilo de familia. Y me he procurado tejerme, justo como tú tejías hace 13 años con tus primeros posts, a la gente que conforme ese tejido donde yo tenga una red de apoyo, que es como tener tu fondo de emergencias, uh -huh. para una de tus categorías, donde al mismo tiempo tengas reglas que te obliguen a analizarte todo el tiempo y llevar un registro no solo de tus gastos, de tus emociones, de claro. tus consumos de sueño, de tus consumos de contenido, de tus consumos de drogas, de tus consumos de comida, hasta que entiendas quién eres, no hasta que controles el futuro que crees que puedes ahorrarte. Todo eso me lo has enseñado tú y yo quisiera... Que quienes me hacen el favor de escucharme, si no te han escuchado, te escuchen. Si te han escuchado y tienen opiniones ultracarenescas de ti, se acuerden que influencer nomás cambia tantito la dirección. El río lo hacemos todos. Cada creador de contenido importa. Las redes sociales eran chidas porque eran sociales. Claro. Pues lo que dices importa siempre si me estás escuchando yo he aprendido de esta mujer que lo que dices importa, he aprendido de Beatriz Escalante, he aprendido de todas las mujeres que mencioné antes he aprendido de mis terapeutas he aprendido de cada una de las personas que me ha hecho el favor de tomar clase conmigo y sobre todo de cada una de las personas que ha escuchado y me ha escrito y mucho de eso te lo debo a ti mucho no me debes nada no me debes nada mujer mucho agradezco eh, la influencia porque sí tienes razón a lo mejor sí si me,
2: no sabes que si me debes nos la palabra debes sabes que me debes ya sé que me debes no va a cobrar te debo?
1: cuéntame
2: si en twitter siempre estás poniendo unas fotos de una comida tan sabrosa y yo eh. digo esta mujer me tiene que invitar a comer <risa>
1: Pero el día que mi casa siempre será tu casa ustedes no
2: saben amigos si no tienen twitter no sigan a maría las delicias que pone en
1: fotos
2: okay. el día que me debes una comida pero, pero
1: te, no te, te, de, debes. te dejo
2: todas las que tú quieras
1: muchísimas gracias por haber venido por acá y por haberme inspirado hace cuatro años a, a hacer lo que ya casi está listo por fin que no tiene a todas esas personas que me ayudaron a empezar el, la locura, tiene a más, a muchas más de las que se mencionaron en aquella, aquella publicación en mi Instagram, donde también pueden ustedes ver las cosas que me cocino todos los días.
0: <risa>
1: a, a mi querida amiga, comadre, maestra, hermana mayor, parte de mi red de emergencia, de mi fondo de emergencia
2: de la vida, la pueden encontrar en. Mi hub es blogilana.com. blog y, lana .com, y así me encuentran básicamente en todos lados: en Facebook, en TikTok, en Instagram, estoy como blogilana.com. Y ya, ¿qué otra red social hay? Pues ya, no. LinkedIn. De, 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 de LinkedIn Por ahí
1: también. Si este, la googlean, sí, van a encontrar. Sí, ahí, ahí voy a aparecer. a aparecer. Blog y lana. Esa es la ventaja de tener 13 años creando contenido. Sí,
2: a... el seo ha sido bueno conmigo. El CEO ha sido bueno <risa>
1: contigo y eso significa que el CEO será bueno con ustedes. Si es que tienen la paciencia de querer aprender cómo cambia una persona cuando quiere compartir, crecer. Dense chance cuando no sepan qué hacer, cuando estén en desesperación y se les ocurra la locura de escribir un libro para salir adelante, no saber cómo, pero salir adelante, ¿qué significa el siguiente día? De tener a dónde buscar siempre con letras, que eso es lo que tenemos. Así es.
2: Y yo te agradezco mucho, te agradezco mucho, María, porque también te he aprendido muchas cosas a ti. Y fíjate que ahorita estoy pensando que nunca te lo había dicho.
0: No,
1: ¿sí? Entonces,
2: ¿vamos a aprovechar esto públicamente? ¿Eh? ¡Ah! Vas a decir que me duela todo. O sea, sí, yo sé, pero bueno, pues... Pensar, no. Sí, pero... no, en serio, ha sido... Yo creo que tú fuiste la primera persona que me hizo explorar más a fondo el tema de la salud mental. O sea, es algo que más o menos lo sabía y lo conocía, pero como que nunca me había metido a ver, vamos a, vamos a dedicarle tiempo y estudio a este tema. Y obviamente te admiro muchísimo todo lo que has logrado, toda tu resiliencia, todo lo que, obviamente por todo lo que has pasado, y todo lo que has logrado, que ha sido extraordinario. Estoy súper feliz por el ebook o oh, el, el libro, perdón, el ebook el libro. Ah, estoy muy contenta, de verdad, María, estoy súper orgullosa de ti y me siento muy halagada de ser parte de tu fondo de emergencia emocional, ¿no? Sabes qué, qué bien me hace sentir eso y me encanta también yo contar contigo, lo aprecio muchísimo y lamento no haberte lo dicho antes, bien Realmente lo te pide, te ofrezco una disculpa por no haberte lo dicho antes, porque este tipo de cosas que se tienen que decir, amigos, hay que decirse las cosas, sobre todo las cosas buenas. Digo, me da mucha pena, a lo mejor no sé si también no, a María, pero está llorando, no era mi intención, pero son cosas bonitas, son cosas de corazón que se tienen que decir. Si algo les quiero dejar de este invitación a este podcast es eso, olvídense de la parte financiera, hablen, saquen sus emociones, las malas también, pero esas encáuselas. Y las buenas, con mayor razón, digan las cosas bonitas. Entonces, perdón María si no te lo había dicho. antes. nunca es tarde. Te quiero mucho. Y a ti. <ríe> mucho, mucho.
1: Yo soy María Isabel Mota. Y si me googleas, así me encuentras.
0: What is hiding in those weak and drunken hearts? Guess he kissed the girls and made them cry those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lives, fiery thrones of muted angels giving love again.